0: Всем привет! В эфире новости 512 от СССР. В этом выпуске история развития React API. Записи докладов и воркшопов с конференции «Я люблю фронт -энд». Работа This, релизы браузеров и V8. Семантическое версионирование и переименование дефолтной ветки в GitLab. У микрофона ислам вендижит. Интересные публикации. Алекс Котлярский из Facebook рассказал про историю развития API React. За время его существования подход к написанию компонентов несколько раз менялся. Алекс вспомнил о React Create Class и биндинге методов. Затем компоненты стали создавать через ECMAScript классы и функциональные компоненты. Позже мы пришли к компонентам высшего порядка или хок. Но они не были идеальным решением для работы с поведением. Поэтому в 2019 году ребята из команды React представили хуки записи докладов конференции «Я люблю фронтенд» доступны в качестве плейлиста. И доклады были огонь. Артём Рутюнян рассказывал об архитектуре стейт-менеджеров, Василика Климова — о виртуальной реальности, а Валерия Курмак — о UX незрячих людей. Были и классные воркшопы. Андрей Мелехов знакомил зрителей с теорией и практикой Dependency Injection, а Юлия Мецен анимировала викинга на CSS. В общем, стоит приобщиться. Джейк Арчибальд на WebDev подробно рассказал о том, как работает Thys. Он разбирает разные случаи создания контекста и его поведения в каждом из них. От стрелочных функций до особенностей поведения в strict mode. Интересно, подробно и с примерами. Рекомендую. В блоге Яндекс.Практику вам была опубликована статья о написании кроссбраузерных браузерных расширений. Саша Коновалов на примере своего пэт-проекта рассказал об архитектуре расширений и о том, как достигается прозрачность. Также в конце статьи есть много ссылок на полезные материалы по теме. Если вы всегда мечтали создать собственное расширение, это отличная возможность попробовать. Ахмад Шадид написал новую статью, в которой углубляется в логические CSS свойства. Он разбирается в базовых понятиях и новых вариантах знакомых CSS свойств, которые опираются на направление письма и помогают локализовать интерфейсы. В заключение три блиц-материала. Заметка о том, почему стоит отказаться от ховеров на сайте. Ресурс, посвященный семантическому версионированию, который поможет разобраться новичкам и пригодится старичкам. Статья о том, как эффективно читать спецификации веб стандарт Вышло обновление Chrome 89, в котором исправлены 5 уязвимостей, в том числе одна нулевого дня. Подробностей пока нет, известно, что уязвимость вызвана обращением к уже освобожденной области памяти в браузерном движке Blink и активно использовалась злоумышленниками. Вышло обновление Mozilla Firefox 8601. В нем исправили несколько проблем. Зависание на macOS, крэши на разных дистрибутивах Linux, а также ошибку, приводившую к потере фокуса в активном MacOS. Доступно Safari Technology Preview 122. Немало интересных изменений. Приватные методы JS, Top Level олейт улучшение aspect-ratio, псевдокласс focus-visible и разные другие улучшения CSS, а также доработки в Web Inspector. Движок V8 отметился релизом версии 9.0. В ней появится поддержка RegEx Match Indices и быстрый доступ к полям родителя объекта. Также была добавлена экспериментальная фича, ускоренные вызовы WebAssembly функций из JavaScript. Current-версия Node.js получила обновление 15 бандеров. В этом обновлении был реализован метод Abort объекта AbortSignal, была улучшена производительность методов WriteFile и ReadFile модуля FS. Также были доработаны модули Crypto, node API и Worker. Storybook также получил небольшое обновление. Вышла версия 6.2. Это минорный релиз, в котором появилась экспериментальная поддержка Webpack 5. Разработчики отмечают, что пока сборщикам по умолчанию останется четвертая версия Webpack. Также в этом выпуске я отмечу релизы Java SE16, Subade SQLite 335.2 и дистрибутива Solaris 114 SRU31. Градус терпимости, толерантности, равенства и братства в интернете продолжает расти. На этот раз GitLab присоединился к борьбе за справедливость. Теперь дефолтная ветка репозитория будет называться Main, а не Master. Соответствующее изменение коснулось, естественно, и репозитория самого GitLab. Все ссылки на инфоповоды и сопутствующие публикации вы найдете в описании выпуска. С вами был Ислам Виндежин. До встречи в следующем выпуске.